0: Two minute -Drill.
1: Herzlich willkommen zu einer Draft-Bonus-Folge heute. Ich bin Philipp und mit mir dabei ist Luca. Boin. Ihr kennt es ja schon vom letzten Jahr, da haben wir den ein oder anderen mock -Draft rausgehauen, meistens ähm, wie wir die Spieler picken würden. Heute drehen wir das Ganze mal ein bisschen um und machen ein prediction mock -Draft. und das nicht jeder für sich, sondern gemeinsam. Also wir gehen jeden Pick gemeinsam durch, diskutieren ein bisschen, welchen Spieler wir nehmen würden und ich glaube, das ist ganz, ganz Interessant für euch dann auch so den Prozess hinter den einzelnen Picks nachvollziehen zu können. Ja, ich glaube, das haben wir noch nie gemacht. Das ist interessant für euch. Und SS Draft, hier gibt es wieder Bonus-Content ohne Ende, wie ihr das gewohnt seid.
0: Draft Class 2022. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Wir haben ja 32 Picks, die wir machen müssen. Also wird das. Auf jeden Fall etwas dauern und ich würde sagen, den ersten Pick äh, machen wir wahrscheinlich schneller, als die Jaguars es dann am Draft Day tun, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie Aiden Hutchins draften werden. Hast du da irgendwelche Einwände?
1: Also, keine Ahnung. D das geht ja gut ja, aus. Also, erstmal Jaguars <lacht> auf 1 natürlich on the clock. Wir wollen jetzt ja auch möglichst viele Spieler treffen, deswegen müssen wir uns echt überlegen, ähm, wie die Teams es wohl angehen werden. Ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht nehmen sie Charles Cross. An Nummer 1. Also meine Überlegung Wer Hutchinson oder Charles Cross an Nummer 1. Also am liebsten würde die Jaguars raustraden aus 1, aber das wird halt nicht passieren. Wir machen auch ohne Trades, kann ich schon mal spoilern. Also, also ich bin tatsächlich in meinem Prediction Draft, den ich vorhin so ein bisschen gemacht habe, um einfach mal zu gucken, was ich so machen würde, habe ich Charles Cross genommen. Einfach, weil ich glaube, dass du diese O-Line noch verbessern musst für Trevor Lawrence.
0: Ja, ich glaube auch, dass du deine O-Line noch verbessern musst. Äh, Charles Cross finde ich ist sehr faszinierend, was das Ranking angeht, weil bei manchen ist der bei PFF ist er zum Beispiel auch relativ hoch, dass der 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 Top Grade Tackle. Aber ähm, Daniel Jeremiah hatte, glaube ich, also nur einen, das ist, ein,
1: glaube ich, Konsens, top-graded Tackle auch. Ah,
0: das würde ich gleich so sagen. Ich habe sehr viel äh, O'Connor an 1 gesehen. Auch ähm, am Anfang vom Draft-Prozess würde ich sagen, Evan Neal, der ist jetzt so ein bisschen abgerutscht. Aber äh, bei, bei Daniel Jeremiah zum Beispiel ist, ist äh, Charles Kors nur auf 4 oder so. Von daher ähm, finde ich, das ist nicht ganz so eindeutig. Ähm, da so den Konsens zu greifen, aber ich bin immer noch relativ sicher, dass die Jaguars Aiden Hutchinson nehmen werden, um einfach, ja, ein bisschen, klar, die O-Line braucht auch noch Hilfe und die wird auch definitiv wahrscheinlich im weiteren Draft noch Hilfe bekommen, aber ähm, ich denke, dass Aiden Hutchinson da ähm, der Pick zu den Jaguars sein wird.
1: Also du hast jetzt Cam Robinson mit dem Franchise Tag gehalten, aber eigentlich brauchst du auf beiden Tackle-Positionen brauchen die Jaguars Hilfe. Ich kann mit Hutchinson aber leben, deswegen nehmen wir auf 1 Aiden Hutchinson zu den Jacksonville Jaguars.
0: Ich kann auch sehen, dass sie einen Tackle nehmen, aber ähm, ich glaube, dass es Hutchinson wird.
1: Machen wir weiter mit dem Pick Nummer 2, den Detroit Lions. Der Pick, der vielleicht ja, die meisten Prediction-Drafts schon zerschießen kann, weil die Gerüchte sind heiß, dass Malik Willis auf 2 nach Detroit geht. Ich persönlich glaube da nicht dran, muss ich sagen.
0: Ja, bei Quarterbacks ist es halt immer schwer, weil ähm, das Value der Position ist halt so hoch. Und äh, deswegen werden die halt automatisch immer höher gedraftet, als sie eventuell vielleicht was so vom Big Board hätte sein müssen. Ähm, ich habe bei Detroit auch schon quasi alles gesehen, was die da draften von, von Source Gardner über, über einen der Tackles, was ich für Quatsch halte persönlich. Äh, ich glaube, die O-Line ist die größte Stärke von Detroit. Und ich glaube, da musst du nicht. Das auf jeden da musst Fall. du keinen Tackle jetzt noch einschmeißen. Deswegen.
1: Ja, du kannst es ja so analytisch aufdröseln. Tackle hast du Sewell und Decker. Da dem, dem wirst kein Tackle draften. Du hast Okuda vor zwei Jahren hochgedraftet. Wirst wahrscheinlich nicht auf Cornerback gehen. Safety war lange eine Option mit äh, Kyle Hamilton als Top-Prospect. Aber ehrlich gesagt, du hast es Deshaun Elliott geholt, der finde ich, ein richtig guter Safety ist. Ähm, den hast du jetzt vom Draft geholt, deswegen wirst du wahrscheinlich nicht mit zwei Safety picken, was eh so ein bisschen schwierig ist, meiner Meinung nach. Und dann bist du, finde ich, auch da ganz, ganz schnell bei Edge Rusher angekommen.
0: Ja, die Richtung wäre ich auch gegangen, obwohl es da auch dann wieder Gerüchte gab, dass zum Beispiel von Kayvon Thibodeau Detroit überhaupt nicht begeistert sein soll. Mal gucken, was da so dran ist. Äh, da gab es nur auf jeden Fall Gerüchte, dass äh, Detroit irgendwie Concerns hatte wegen seinem, äh, ja, wegen seinem Work Ethic und so. Könnt ihr gerne nochmal in unserer Edge Rusher-Folge, die wahrscheinlich auch letztens erst rausgekommen ist, äh, anhören. Da besprechen wir den Number One Overall Pick Hutchinson und Thibodeau vor allen Dingen im, im Gegenspiel äh, relativ ausführlich. Aber was würdest du sagen, ist Thibodeau dein Pick?
1: Also ich glaube, wenn, ähm, ja, es ist schwierig. Also theoretisch, ich habe es dir vor der Folge gesagt, wenn ich mir einen Spieler aussuchen dürfte, der wahrscheinlich am besten zu Detroit fittet und ähm, zu dem, was so Dan Campbells Philosophie ist, dann wäre es wahrscheinlich Aiden Hutchinson. Und der ist jetzt schon von Bord gegangen. Das ist, glaube ich, der Spieler, den Detroit am liebsten draften würde, bin ich mir mittlerweile ziemlich sicher. Hutchinson ist nicht mehr auf dem Board. Wir gehen ins Pass-Rusher. Wir sind, glaube ich, zwischen Trayvon Walker und Kayvon Thibodeau. Ich bin mir nicht sicher, wie, wie true wirklich dieser Trayvon Walker-Hype ist, auch bei den NFL-Teams. Ich glaube, er ist das Board hochgeklettert bei vielen Teams.
0: Meinst du, das hat was von mcjones von vom letzten Jahr? <lacht>
1: Der war ja auch viel zu hoch dann am Ende. Da haben wir dann gesehen, dass die Teams ihm im Konsens nicht so hoch haben. Ich glaube schon, dass die Teams Thibaudot noch vor Walker haben, bin ich ehrlich. Also wäre mein Gefühl für die Edge Rusher.
0: Also mein persönliches auf jeden Fall auch. Aber ich kann das auch sehen, dass die Teams... Dann gehen wir mit Thibaudot auf, auf zwei, wir dann oder? Ja, auf zwei, zack. Und ich finde, jetzt ist es so. Der PFF, Mock Draft Simulator, zeigt bei den Houston Texans, die bei Nummer 3 on the clock sind, an, immer es gibt immer so eine Need-Spalte, wo halt quasi Positionen, die besonders gebraucht werden, auf dem Roster angezeigt werden. Bei Detroit war es jetzt Quarterback, Linebacker und äh, Defense of Back. Und naja, bei den Texans steht da einfach nur Every Position, was auch äh, ziemlich wahr ist, weil das Texans-Roster, ja, überall eine Spritze Talent gebrauchen könnte, glaube ich. Und ähm, ja, in welche Richtung, was, was schwebt dir so vor? Ich würde quasi jede Positionsgruppe unterschreiben. Außer Kyle Hamilton, da sehe ich das Value an drei, finde ich, noch nicht, muss ich sagen.
1: Wide right Re right Receiver würde ich auch nicht nehmen, ja. weil die Texans haben noch einen späteren Pick. Dir? Das Value für Wide right Receiver ist auch noch nicht da. Ähm ich finde, es kommen eigentlich nur zwei Positionsgruppen in Frage jetzt. Einfach weil die beiden Top-Edges vom Board gegangen sind. Und das wäre für mich Cornerback und Offensive Tackle. Einfach von Positional-Value-Gründen her glaube ich nicht, dass hier ein anderer Spieler gezogen werden würde. Ich persönlich würde jetzt, wenn das Board so fällt, wenn ich texan GM wäre, würde ich Derek Stingley nehmen. Ähm könnte mir theoretisch auch vorstellen, dass die Texans das tun werden, aber ich habe auch ein sehr sehr starkes Gefühl, was Offensive Tackle angeht bei den Texans.
0: Ich weiß nicht, bei, bei, bei Tackle bin ich mir gar nicht so sicher, weil ich meine, du hast äh, Tanze, den du als ja, den du bezahlst, als wäre der beste Tackle der Liga, aber der auch meiner Meinung nach einer der wahrscheinlich Top 5 Tackle der Liga ist. Ist ein Top-Tackle. Ja, eben, da bist du. Bist aber du set willst ja auch zwei gute Tackle brauchst haben. Du zwei, ist richtig. Aber du hast, finde ich, Tyson Howard, der auf Guard echt scheiße gespielt hat. Den du aber auf der, Guard hast. Ja, der auf Guard echt scheiße gespielt
1: hat. Ja, der auf Tackle-Scheiß warst. Ja, auf Guard ich gemufft.
0: weiß nicht. Auf Tackle fand ich ihn gar nicht so schlimm. Ich glaube, auf Tackle wäre das auf jeden Fall eine Option. Deswegen, ich finde, du musst nicht unbedingt so hoch in den Tackle investieren, der quasi nur deine andere Seite. Abdeckt, was natürlich auch wichtig ist in der Liga, aber ich denke, wenn du einen, äh, einen sehr, sehr guten Tackle hast und einen funktionalen, sollte das erstmal reichen. Und die Texans haben so viele Lücken auf dem Roster, dass du, glaube ich, eher was anderes angehen solltest. Also Stingley kann ich sehen. Äh, Source Gardner kann ich auch sehen.
1: Ich. Ich glaube, Stingley ist im NF ist bei den Teams tatsächlich. Die Nummer 1 auf der Corner-Position. Deswegen würde ich in der Prediction hier Stingley nehmen, auf jeden Fall. Und ich persönlich würde ja auch Stingley nehmen.
0: Ja, ich kann es sehen, aber ähm, ja, da sind halt die injury concerns Aber komm, wir nehmen jetzt Stingley. Ich kann es auf jeden Fall sehen, dass das so passiert. Zack. So, wir haben Stingley genommen. Die Jets sind on the clock bei Nummer 4. Und ähm, die Jets haben offiziell als Need hier bei PFF gelistet. Kann ich ja vielleicht dazu sagen. Wide right Receiver, Linebacker und Cornerback. Ähm, ich finde, bei Tackle könnten sie, könnten sie natürlich immer nehmen. Aber ich finde, äh, da ist jetzt auch nicht so der Need da. Weil ich meine, du hast mal Kai Becken, Keiner weiß, wie gesund der ist. da war ja immer so ein bisschen hin und her. Das ist so sein, quasi das, das Fragezeichen, das man beim äh, Becken hat. Und ähm, Hilfe kurz, äh, Fant heißt der andere, der ähm, auch Tackle gespielt hat bei den, bei den Jets. Der George-Fant heißt er, ne? Ich wollte eben Noah-Fant sagen, aber der wurde ja
1: George-Fant, George Fant Müsst müsste es sein.
0: geschifft im duel of Letztes Trading. Jahr
1: Letztes True <lacht> Lock Trade genau letztes Jahr so ein bisschen die Entdeckung der Saison fand war aber auch eher nur okay als jetzt wirklich gut als Tackle hat ein brauchbares Jahr gespielt aber es war auch sein einziges brauchbares Jahr bisher hast du die Concerns bei Beckton? Ähm, ich glaube nicht dass, dass Kyle Hamilton so früh geht persönlich Ich glaube die NFL-Teams safe, werden Safeties nicht so hoch nehmen, auch wenn Hamilton ein Unicorn ist, quasi auf seiner Position. Hat man ja letztes Sehe ihn da aber jetzt persönlich auch, auch nicht, noch nicht. Hat
0: man ja letztes Jahr, fand ich, auch gesehen, Trevor Merrick zum Beispiel war ja quasi Lock für Mitte erste Runde. Und der ist irgendwann Day 2 gegangen. Von daher ähm, bin ich da bei dir. Mein Pick persönlich wäre, glaube ich, Sauce Gardner. Weil du brauchst Cornerback-Hilfe, finde ich. Ähm, und vor allen Dingen, du hast einen defensive-minded-Head-Coach, äh, der will seine Defense weiter aufbauen. Und ich könnte viele Argumente finden, da Ahmad Source gartner in die Jets-Defense zu packen.
1: In meinem Mock-Draft, den ich vorhin gemacht habe, ist äh, Aiden Hutchinson auf 4 gegangen. Der ist nicht mehr da. Wenn, also ich wenn der a
0: da ist, dann würden die ihn auf jeden Fall nehmen. Aber ich, ich glaube, der wird es definitiv nicht an Detroit vorbeischaffen. Da bin ich bei dir.
1: Nee, stimmt. Ich habe den zu Detroit auch gemockt in, in der Prediction. Und Thibodeau war noch da, sowas. Sorry. Ähm, ja, egal. Es kommen nur Gardner oder Charles Cross in Frage für mich. Ähm je nachdem, wie man den höchsten Tackle sieht. Für mich ist, also was ich gelesen habe, ist Charles Cross wohl der beste Passblocker in der Klasse, ähm, was das höchste Value ist für Tackle. Kann man jetzt diskutieren. Äh, Gartner sehe ich, sie haben Brees Hall halt gedraftet, aber der ist auch eher verletzter als auf dem Feld. Wollen wir Gartner nehmen? Ich würde
0: sagen, wir nehmen Gartner. Du hast deinen Number-One-Corner und den brauchst ja. du auf jeden Fall in der Division. Jetzt, wo Tiger Hill da auch noch rumrennt. Dann nehmen wir Dann Amart, Amart, Sauce Sauce Gartner.
1: Gartner. Jetzt können wir es schnell machen. Auf Nummer 5 picken die New York Giants und sie nehmen Offensive Tackle Charles Cross. Siehst du das an Ja, die
0: Giants, brauchen, die Giants brauchen auf jeden Fall äh, Hilfe in den Trenches auf beiden Seiten. Defensive Line, Offensive Line. Und ähm, ja, je nachdem, äh, wen du da hörst, Cross, Equorno, äh, Ich glaube, das wird so wie damals bei, ähm, bei Andrew Thomas äh, die Draft-Class, wo quasi äh, mit Thomas, was glaube ich, Worth, Willis, die so alle so ein bisschen gemixt waren und jeder hatte da so einen höher und anders. Ich glaube, so wird das bei, bei Cross, Neil und Ikono sein. Von daher... Aber Ein jetzt, jetzt, geb jetzt Fall Fall gebe
1: geb ich dir einen kurzen Einschub. Also wir machen ja kein, kein Tackle-Ranking und ich bin auch wirklich kein Tackle-Experte. Aber wenn man zum Beispiel, was ich halt wirklich oft gelesen habe und gehört habe, ist, dass Charles Cross der beste Passblocker ist. Und ähm, Ryan Dable ist Brian Dable ist der Head Headcoach der New York Giants und er wird eine Passing-Offense spielen lassen und dafür brauchst du halt einen Passblocking-Tackle.
0: Ja, fair, das gebe ich dir. Dann geben wir Charles Kors den New York Giants an 5.
1: Ich glaube, damit wären sie auch sehr, sehr zufrieden. Jetzt kommt ein so, Team, jetzt wird was... richtig spannend. Ja, die Carolina Panthers auf 6 sind jetzt dran und das ist wirklich ein Team. Boah. Jetzt ist das die Huhn oder Ei-Frage, die man so im Kleinen bei Detroit schon hatte. Quarterback oder nicht?
0: Ich würde sagen tatsächlich nein und das auf einem ziemlich guten Grund, weil
1: würde ich auch sagen.
0: Matt Rule hat nur noch dieses eine Jahr. Da bin ich mir 100% sicher, wenn er dieses Jahr nicht liefert, dann wird das nichts. Und ein Rookie-Quarterback wird dir nicht helfen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass keiner von den Quarterbacks reinkommen wird und quasi ja, deinen Job sichern wird. Und du wirst es auch nicht so haben, ja, okay, der hat jetzt Quarterback genommen, jetzt behalten wir erstmal noch den Headcoach, damit der Quarterback Stabilität hat und so. Wird bei Carolina nicht passieren. David Tepper hat gezeigt, dass er ja quasi keine Angst vor Veränderungen hat. Und wenn Matt Rule dieses Jahr nicht liefert, dann ist der Kerl weg. Deswegen glaube ich, dass die Panthers versuchen werden, irgendeinen Impact-Spieler jetzt zu nehmen, was so ziemlich viel bei Panthers ähm, ja bei den Panthers durchgeklungen ist, dass sie auf jeden Fall die Offensive Line verbessern wollen. Die war letztes Jahr grauenhaft schlecht und darauf wollen sie auf jeden Fall einen Fokus legen. Deswegen hätte ich gesagt, geht hier der, der nächste Offensive Line mit vom Bord und ähm, meine Wahl wäre da äh, Ekonu, weil von dem habe ich echt schon ein bisschen was gesehen. Ich hatte auch einen Clip von dem auf, auf Twitter gepostet, könnt ihr mal reingucken. Da schiebt er einfach wirklich. Äh, das war, Ich hatte Florida State Tape, glaube ich, geguckt, das war Jermaine Johnson. Und dann spielen die da gegen, gegen, gegen äh, North Carolina State, da gegen Ekonu. Und der schiebt einfach einen äh, der Pass Rushers, war der auf der Gegenseite von Jermaine Johnson. 15 Yards das Feld runter. Er schiebt ihn einfach wirklich und das sieht aus wie, wenn von der Beinbewegung, wie wenn einer gegen diese Pets rennt, die es immer quasi auf diesen Trainingsvideos gibt, die an dieser Stange und er schiebt die wirklich einfach 15 Yards weg. Von daher, ich habe mich da so ein bisschen in Ikonu verguckt und ich glaube, das wäre ein ganz guter Pick für die Panthers.
1: Ja, fair gebe ich dir. Ähm, ich glaube, wenn die Panthers hier kein Quarterback nehmen, ist es ihr größter Wunsch, zurück zu traden und mehr Draft-Assets zu sammeln, weil sie nach der ersten Runde erst wieder an Day 3 picken. Aber da wir ohne Trades machen, bin ich auch bei dir, Offensive Tackle. Ja, Ikem Ekvono ist ein Abster-Brawler im Run-Game. Du hast Christian McCaffrey. Das ist so dein bestes Tool, wie du Spiele gewinnen kannst über die Offense. Dann gib ihm den Run-Blocking-Tackle.
0: Ich glaube auch, dass die Panthers, ich äh, selecte jetzt mal hier Econo, aber ich glaube auch, dass die Panthers zurücktraden wollen. Aber das Problem ist gefühlt in diesem Draft, dass ich glaube, dass niemand hochkommen möchte, weil der Draft einfach so tief ist. Du hast einfach dieses Jahr, glaube ich, auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr Spieler als letztes Jahr durch dieses Corona-Jahr, wo dann viele den Opt-out gezogen haben, kommen jetzt dieses Jahr viel mehr Spieler in den Draft als, als äh, zur, zur letzten quasi Periode. Von daher ähm, wird wahrscheinlich we oder werden weniger Teams bereit sein, zurückzutraden oder äh, nach vorne zu traden so und viele Teams wollen aber zurücktraden, werden aber wahrscheinlich wenig Partner finden.
1: Dann sind wir auf Nummer 7. Und es sind wieder die New York Giants on the clock. Es gibt sowieso dieses Jahr komplett krank ein Viertel der Liga. Also acht Teams haben einfach keinen First-Round-Pick. Das heißt, ein paar Teams haben zwei First-Round-Picks. Den Giants haben wir eben schon ihren Offensive-Tackle nach Wunsch Charles Cross gemockt. Und eigentlich ja, wäre es ein bisschen unfair Pratt gegenüber, weil er sich als Tackle tatsächlich gemacht hat. Grundsolide. Ich hätte, wollte auch Spaß sagen, kannst eigentlich noch einen Offensive-Tackle draften. Aber das wäre tatsächlich gar nicht so clever, weil sie halt tatsächlich, ja, sie können die Right-Tackle-Position besetzen mit Pratt und äh, ja, mal gucken, was sie mit Thomas noch tun werden und in der Andrew Zukunft. Thomas,
0: Andrew ja. Thomas, ich glaube, der hat sich schon noch stark verbessert, nachdem er ein erstes Jahr echt am Anfang richtig grauen aufgespielt hat. Mittlerweile, finde ich, ist er echt okay geworden und ich glaube, der wird nächstes Jahr auch starten für die Giants. Äh, was ich vorhin ja schon
1: gesagt habe... Kannst du Pratt vielleicht auf Guard rufen? Ja, ja, du
0: wirst einfach versuchen, deine besten fünf Linemen aufs Feld zu bringen. Meiner Meinung nach. Und ähm, was ich ja eben schon bei den Giants gesagt habe, die brauchen halt Hilfe in den Trenches, sowohl offensiv als auch defensiv. Deswegen hätte ich jetzt so in Richtung defensiv geguckt und da geguckt, was so, was so auf, über die gesamte D-Line noch so möglich ist. Wir hätten noch äh, George Kalaftas auf dem Board, wir hätten Trevor Walker auf dem Board. Auch wenn ich persönlich, ähm, ja, obwohl ich würde persönlich Trevor Walker nehmen, glaube ich.
1: Ich glaube, ich auch. Oder, ja, ich glaube, ich würde auch äh, Trevor Walker nehmen, weil... Du brauchst eher Edge als äh, Interior Defensive Line, weil du hast halt Williams. Ich hätte halt, glaube ich, ein bisschen Angst, dass ähm, mit ein bisschen Pech Trayvon Walker ja, zu so einer einfach zu nah von seinem Skillset an einem Williams dran ist. Weißt du, was ich meine? Dass du dann zweimal den gleichen Spieler hast und dann die Edge-Position so, also die wirklich die Outside-Position so mittelmäßig besetzt. Aber ich glaube, das ist so der Spot, wenn Trayvon Walker da noch auf dem Board ist, werden die Giants ihn nehmen, um ihr Edge-Problem zu lösen. Und das ist, glaube ich, dann vom Draft-Hype, den er hat, auch das höchste der Gefühle auf sieben. George Kalaf, das passt, finde ich, nicht so gut in die Giants-Defense rein an sich. Den würde ich mir aus geben Gründen, würde ich den da jetzt nicht ziehen. Und wie gesagt, aus äh, genannten Gründen, nämlich Leonard Williams, wäre jetzt auch für mich kein die tackle spot ähm, bei den Giants hier.
0: Ich kann mich auch auf jeden Fall mit Trevor Walker da abfinden und die Giants sind meiner Meinung nach halt noch mindestens ein Jahr weg und Trevor Walker ist meiner Meinung nach als Top-Pass-Wascher auch noch mindestens ein Jahr weg. Von daher finde ich, ist das ein guter
1: Fit. Das auf jeden Fall. Jetzt kommen wir zu Gut. den Atlanta Falcons auf 8 und das ist eigentlich so ein Team wie die, äh, ja, wie die Texans, da könnte eigentlich auch every position ich stehen. Ich wollte
0: gerade sagen, mich, mich wundert das auch, dass da nicht every position steht, weil ehrlicherweise könnten die wirklich alles gebrauchen.
1: Aber wir müssen jetzt uns für eine Positionsgruppe entscheiden und ich habe auch schon eine grobe Idee, also du wirst hier... Atlanta wird hier nicht den Quarterback angehen, denke ich mal, wenn ihnen jetzt nicht einer wirklich, wirklich gut gefallen sollte, weil sie werden nächstes Jahr auch noch schlecht sein, das habe ich, habe ich schon mal gesagt, die Atlanta Falcons werden nächstes Jahr auch noch hochpicken, da ist die Quarterback-Class allem Anschein nach deutlich, deutlich stärker und vielleicht picken sie sogar noch deutlich höher als 8, also da geht einiges. Wenn man ins Atlanta-Team reinguckt, ist natürlich eine Baustelle, die am krassesten auffällt, die Receiver-Position. Luca hat ja auch gerade schon mal unsere Receiver-Liste nochmal aufgemacht. <lacht> ähm, sind wir uns, glaube ich, einig. Wenn du den Receiver-Room anguckst, hast du eigentlich nur Kyle Pitts als Receiver. Dahinter kommen dann Bird, Sarkias, ähm, der Rookie aus dem letzten Jahr, der so mittelfiel gespielt hat. Late-Round-Rookie. Ja, also ich würde auf jeden Fall mit Right Receiver gehen. Einfach auch aus Value. Du kannst eigentlich fast alles draften, aber ich würde Wide right Receiver gehen hier.
0: Ja, ich würde auch Wide right Receiver gehen. Die Frage ist nur, für welchen Wide right Receiver entscheiden wir uns? Da ist ja quasi das Skillset ist weit verteilt. Du hast viel, viel Speed mit, mit Williams, mit, mit Wilson, mit Olave. Kannst, kannst du viel Speed draften oder du gehst halt eher auf die, auf die Possession-Rolle quasi Rolle von, von einem Drake London. Meiner Meinung nach würde ich wahrscheinlich ähm,
1: Garrett Wilson nehmen. Perfekt. Ich würde also Jameson Williams oder Drake London nehmen. Ich finde aber, wenn dein, dein bestes Target im Passing-Game dein Titan ist, dann weiß ich nicht, ob Drake London dein bester Fit wäre. Aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass viele NFL-Teams Drake London halt am höchsten auf ihrem Board haben und ihr Board runterpicken werden. Ich finde es ganz, ganz schwierig. Ja, ich auch,
0: aber bei, ja, bei Atlanta, Prediction. wie du gesagt hast, die haben halt, ja, ja genau, aber sie haben halt Pits und ich finde, du brauchst dann mehr einen, noch einen Separator als diesen Contested-Catch-Spieler, der halt Pits finde ich mehr ist als ein Separator. Pits kann auch separaten, aber ich finde, er ist noch mehr der the catch spieler Und damit würdest du quasi mit Drake London so ein bisschen eine ähnliche Rolle füllen. Deswegen wäre ich mehr für irgendeinen, für einen, der ein bisschen mehr mehr Juice hat.
1: Ich bin vorhin in meinem äh, kurzen Draft für Jameson Williams gegangen an 8. Für den habe ich mich dann entschieden. Außer halt dem Grund, dass mir Drake London halt so ähnlich zu Kyle Pitts ist. Und ich persönlich mir ja, nicht sicher bin, wie hoch Garrett Wilson auf den NFL-Boards ist.
0: Das Ding an der Sache ist halt, Williams seine Kreuzbandverletzung, da bin ich so ein bisschen... Aber du wie hast gesagt, Zeit, als er äh, die hat. Falcons sind halt auch ein... Ja, die Falcons sind auch ein Jahr weg. Also eigentlich hast du auch Zeit, dass er die auskuriert. Von daher... Also was ich so gehört habe, ist Wilson schon bei sehr vielen... Also der ist bei... Zum Beispiel jetzt wieder Daniel Jeremiah bei Bucky Books. Bei beiden ist Wilson auf der 1 und ich habe viel gehört, dass Wilson da deren Top Receiver ist bei, bei vielen. Von daher kann ich das auf jeden Fall sehen. Aber äh, wir nehmen da mal Williams und, äh, ja genau, wir nehmen Man da mal Williams jetzt, und wenn also, Wilson wird, dann kann ich dich flamen hinterher.
1: Ich möchte noch einen Einschub machen. Bei uns ist jetzt Even Neal noch auf dem Board, was natürlich an positional value vielleicht ein bisschen nicer wäre für die Falcons. Und die Falcons könnten, wie gesagt, auch alles picken. Denken wir noch mal kurz über Even Neal nach oder sind wir bei J Jameson Williams gelockt jetzt?
0: Ich glaube, du kannst einfach nicht in eine Saison gehen, wo Zacchaeus dein Top-Rideout ist. Von daher, ich finde, und wenn du jetzt in so einer Situation wärst, dass du noch einen Erstrunden-Pick hättest später, dann würde ich sagen, okay, aber ich glaube, du
1: musst jetzt einen der Top-Receiver abgreifen. Dann nehmen wir Jameson Williams. Auf der 8 zu den Zack. Atlanta Falcons. Zack.
0: Wunderbar. 9. Die Grün. Seattle Seahawks picken. Und die Seahawks sind jetzt wahrscheinlich dabei, Drew Locke als ihren Starting Quarterback rauszurollen. Von daher wäre das auf jeden Fall ein Spot, wo ähm, Quarterback im Rahmen der Möglichkeiten ist. Aber, Aber auch ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob sie den nehmen würden. Und ich glaube auch eher, dass sie mit dem Tackle gehen, weil sie brauchen massiv O-Line-Hilfe. Und ja, ich ich würde sagen, sie werden, wenn das Board so fällt, äh, Neil den Tackle von Alabama holen.
1: Ja, die Gerüchte von Malik Willis und die Seahawks sind schon stark. und ich kann, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass kein Quarterback in der Top 10 geht. Das bleibe ich auch ehrlich.
0: Ja, Welche Gerüchte auch stark sind, 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 sind äh, von, von Matt Corral zu den Seahawks. Weil ähm, Vielleicht nicht jetzt mit dem, mit dem hohen, hohen 10er-Pick, aber dann vielleicht später, weil Pete Carroll da Ach, ja. eine Connection hat. Von daher kann ich das aufsehen. Und ich weiß auch nicht, ob Malik Willis so vom, vom Playstyle in da ja Pete eigentlich Carrols,
1: äh, Da holst du ja eigentlich ich so den Typ
0: ja, aber ich glaube, dass Carol nicht in diese Richtung gehen will, sondern ich glaube, Carol will mehr einen Quarterback, der safe spielt, den, den ja. weißt du, einfach den Ball abgibt und sagt, ja, okay, äh, ich werde auf jeden Fall keine Turnover ja. kreieren, wir gewinnen mit Defense, wir gewinnen mit run Game. Ja, ja, du hast das mich gerade genau das, hast mich überzeugt.
1: Wir nehmen Neal auf der 19 zu Seahawks. Wir nehmen
0: Neal. Wunderbar.
1: Dann sind wir auf Dann der 10. Dann haben wir wieder die Jets. Bei den New York Jets. Die, die Jets. Needs sind Right Receiver, Linebacker und Cornerback. Für einen Linebacker ist es meiner Meinung nach noch zu früh. Cornerback haben wir ihnen gegeben. Right Receiver haben wir Moore aus der letzten Saison, der Inside sehr, sehr stark war. Dazu haben wir Corey Davis, der letztes Jahr viel Pech hatte, viel verletzt war. Und wir haben theoretisch noch einen Denzel Mims aus dem letzten Jahr. Das ist unser Right Receiver Room. Der ist nicht kacke. So.
0: Nee, das muss man sagen. Bei Denzel Mims hat es einfach noch nicht geklappt. Ich fand den, fand den stark vorm Draft, aber so richtig hat da ein oder ist der Funke da noch nie übergesprungen. Elijah Moore war echt mega letztes Jahr. Der ist äh, komplett eingeschlagen. Ähm, ja, und Corey Davis hatte viel Pech. Meiner Meinung nach pickst du trotzdem Wide right Receiver. Und ich, bin bei ich weiß auch genau, welchen, welchen echt?
1: Okay. Du hast jetzt also, Markus Mayo verloren. Und ja, du hast Markus Mayo verloren, spielt jetzt für die Saints. Ähm, Mayu stärker an der Box, aber auch gut in Coverage. Das sind eigentlich genau die Qualitäten, die auch auf Kyle Hamilton zutreffen. Umso näher an der Box, umso besser, aber auch gut in Coverage. Das wäre mein Spot für Kyle Hamilton tatsächlich persönlich, wo ich glaube, dass er sehr, sehr interessant wird.
0: Ich glaube, dass Also ich kann es sehen, aber meiner Meinung nach wirst du deine zwei First-Round-Picks nicht nur in Defense investieren. Alleine aus dem Grund, dass Ja, stimmt. Wichtigste Und auch bei, bei dem Secondary wäre auch hart. Ja, genau. Und das Wichtigste für dich dieses Jahr ist quasi, Zach Wilson zu evaluieren. Du wirst nicht die Division gewinnen, du wirst wahrscheinlich nicht in die Playoffs kommen, Du willst einfach nur wissen, was kann Zach Wilson und muss ich mir Gedanken machen über einen neuen Quarterback oder äh, kann ich ihn quasi getrost behalten und versuchen, mein, mein weiteres Team aufzubauen. Und wenn du dann halt quasi eine solide Saison spielst, weil du die Defense halt ein bisschen hoch gepusht hast und dann aber immer noch Fragezeichen bei Zach Wilson hast, finde ich, hast du nicht viel gewonnen. Deswegen würde ich Wilson einfach alles geben, um irgendwie ja sein Talent zu maximieren. Und da springt mir halt ein Spieler komplett ins Auge. Ich habe ihn ja schon aufgerufen, Drake London. Weil der ist, finde ich, so genau der Receiver, den Wilson braucht. Weil Wilson geht halt viel Risiko ein, spielt, schmeißt viele 50-50-Bälle. Und Drake London ist halt der Mann, der mit denen runterkommt. Dann da wir kurz, hier geht und Drake London. Ja, also das ist so ein Traumfit für mich und ich glaube, das ist ein ziemlich guter Pick. Wunderbar. Da hast du mich Wir auch mal wieder die mit überzeugt. Washington Commanders.
1: Washington Commanders auf der 11. Jetzt kann ich dich vielleicht überzeugen. Da Yemi Brown nicht das, was man sich wirklich erwünscht hat mit seinem Right Receiver Pick letztes Jahr. Du hast Terry McLaurin. Du wirst keinen Quarterback draften, weil du hast ja Superstar Carson Wentz. Terry McLaurin braucht Hilfe. Auf der im Receiver Room. Weil er ist halt wirklich der einzige Receiver, der konstant liefert. Du hast für die Inside hast du Curtis Samuel. Ich würde jetzt die andere Outside-Position besetzen und mein Pick wäre Garrett Wilson.
0: Kann ich auf jeden Fall sehen. Also den, ich würde auch zwischen, zwischen ihm oder tatsächlich, äh, ich könnte auch Kai Hamilton da sehen, den. Uh, Rivera einfach als Allzweckwaffe dann uh, um in der Box quasi hin und her moved, so ein bisschen halb Linebacker halb, halb Box Safety spielen lässt und dann auch uh, gegen gegen Titans ähm, ähm, auflaufen lässt quasi das könnte ich noch sehen aber Garrett Wilson hätte ich auch auf jeden Fall kein Problem mit
1: das wäre glaube ich mein Pick für die Commanders weil ich da, ja, ich sehe tatsächlich im Right Receiver Room habe ich letztes Jahr die größten Probleme gesehen, wenn ich das Team evaluieren würde und ja, quarter ich kein Quarterback draften darf quasi. Weil das wird nicht passieren. Dann
0: werden wir Garrett Wilson zu den Commanders schicken.
1: Vikings auf 12 on the clock. Ja, die Vikings sind ein Team wo man auf Cornerback und in der O-Line überlegen kann, meiner Meinung nach. Ich jetzt aber tatsächlich ein Spieler hätte, der wahrscheinlich die Vikings so gut fittet wie kein Team danach. Und das wäre Center Tyler Linderbaum. Wie stehst du dazu?
0: Ja also ich habe auch, von Linderbaum gibt es auch einen Clip, den ich auf, auf Twitter hochgeladen habe. Hat mir auch extrem gut gefallen, das, was ich von ihm gesehen habe. Ähm, das Ding ist, ich glaube einfach, Linderbaum wird im Draft fallen und nicht an 12 gehen. Weil er ist sized, er spielt center, so positional value und nicht die Elite-Größe. Werden ihn, glaube ich, einfach genau wie Creed Humphreys letztes Jahr mega guter Footballspieler, aber er wird einfach aufgrund Positional Value und Größe fallen. Und ich glaube nicht, dass du ein Undersized Center auf 12 nehmen wirst.
1: Dann wäre meine Frage: ich hätte,
0: damit, ich hätte damit kein Problem quasi, wenn ich ja. das jetzt machen würde, aber ich glaube nicht, ich glaub, dass ich. Ich glaube, ich würde Teams den Draft, machen, wenn ich die wäre.
1: Vikings wäre. Also wir haben auf unserem Board noch Kyle Hamilton und George Kalaftis, die ich hier jetzt auch noch interessant fände vom Positional Value her.
0: Ja, Kalaftis könnte ich auf jeden Fall sehen. Ich hatte, glaube ich, in meinem mock -Draft ihn Jermaine Johnson angedreht, ähm, der auch auf jeden Fall mega Hype hat, von, äh, dass er wahrscheinlich Top 10 gehen wird. Da habe ich sehr viel jetzt auch Gehört der quasi wie, wie ähm, Trevor Walker late im, im ganzen Draft-Prozess so die, die Boards hochgeflogen ist. Aber ja, ich würde dann auch entweder Karl Laftes, Jermaine Johnson, einer von denen.
1: Such dir einen aus. Also, ja ich weiß nicht, also Danielle Hunter flitzt da noch rum. Ja, Hunter hat einen
0: neuen Vertrag gekriegt, der wird auf jeden Fall erstmal da bleiben und der ist auch, wenn er fit ist, mega gutes äh, gutes Stu, Jetzt, ah, lass mich lügen. Haben Sie da war doch diese Geschichte mit äh mit Z'Darrius Smith. Ja, Sedarius
1: Smith ist bei den Vikings. Der ist bei den Vikings, weil der war doch ja. erst
0: bei den, bei den Ravens. Ja, der oder ist so jetzt aber bei den Vikings. Und hat dann gepult, ne?
1: Ja, der ist jetzt bei den Vikings. Ja, ja. Dann, da dann draftest dann du nicht weiß Edge nicht. erste Runde. Nee, da. Aber bin du ich Du draftest ein jetzt auch nicht bei, Kyle ja. Hamilton.
0: Mein Pick wäre jetzt dann wahrscheinlich, wenn wir das Ganze in Dings nehmen: Trent McDuffie von Washington habe ich sehr viel gehört, dass der, dass der innerhalb der Liga so viel höher ist, als ihn der Konsens so außerhalb hat. Hier bei PFF ist er sogar Nummer 11 auf, auf dem Big Board. Von daher, ähm, Dann und wir ihn der wäre, glaube ich, wär, glaub ich, echt geil einsetzbar so in der Vikings-Defense. Dann draften wir ihn an 12, sagst du?
1: Dann draften wir ihn an 12, sage ich.
0: Wunderbar. Gut, so. wir haben die Texans. Der zweite Pick der Texans. Needs sind immer noch Every Position. Wir haben ihn angedreht, Derek Stinley mit Pick 3. Und äh, ja, was können wir noch Gutes tun?
1: Wir können, ich, also ich finde, das ist jetzt leicht. Du brauchst halt Every Position. Das ist halt so. Ich glaube nicht, dass sie in diesem Jahr auf Quarterback gehen. Deswegen Tut hier Quarterback tatsächlich noch nichts zur Sache. Ich würde jetzt Best Player Available draften als Strategie. Und das sind dann für mich Kyle Hamilton, George Kalaftis oder halt äh, Jermaine Johnson. Sind für mich die einzigen drei Spieler, die jetzt hier ähm, eine Option wären. Wir sind schon mit Derek Stingley in die Secondary gegangen. Deswegen weiß ich nicht, ob Kyle Hamilton jetzt hier, ähm, ob wir den hier ziehen würden. Ich wäre ja, tatsächlich. Das
0: wäre auch mein Gedanke.
1: Ich wäre tatsächlich Doppel bei Karl Secondary Laftes ist oder. Ein ja, Jermaine Johnson. Ich überlege gerade. Ich glaube, also Karl Laftes. Ja.
0: Ja, ich glaube, Karl Laftes. Die Texans haben ja einen neuen, neuen Headcoach mit äh, äh, Lovely Smith, heißt der Mann, glaube ich. Und. Ähm, ich glaube, dass Karl Laftes so vom, vom physischen ein bisschen mehr zu dem Style-Defense passt, den, den er so laufen möchte. Von daher wäre ich, glaube ich, eher bei Karl Laftes.
1: Dann draften wir auf 13 zu den Texans Karl Laftes von Purdue, Edge-Rusher und dann sind wir auf Pick 14 bei den Baltimore Ravens. Die Needs sind Defensive Line und Cornerback, ich bin mir nicht sicher, ob wir hier auf Cornerback gehen. Wir haben Marcus Peters, wir haben Marlon Humphrey. Ähm, Defensive Line wäre wieder interessant. Aber was ich finde, ist, dass Jermaine Johnson nicht der optimale Fit für die Ravens-Defense ist. Die hätten eigentlich auch Kalaf gebrauchen können, meiner Meinung nach. Safety hast du bin adressiert weiß, ja. mit Marcus Williams. Die Deswegen ist Kyle Hamilton keine Option hier. boah, das macht es schwer gerade. Ich glaube, du,
0: das Ding ist, du hast jetzt äh, Campbell wieder zurückgebracht, aber der Mann ist auch geführte 100 Jahre alt und wird nicht alle, alle Snaps spielen werden. Deswegen Interior, Defensive Line, äh, fände ich auf jeden Fall interessant. Da würden dann, glaube ich, ähm, ja so ein DeWante Wire, John Davis
1: mein Pick wäre dann oh, Jordan und Davis ich glaube
0: Jordan Davis so bei den Ravens, weil die Ravens, wenn sie eins können, sind es defensive linemen developen und Jordan Davis braucht development und oder, der passt aber einfach wenn der dahin die Ravens geht, könnte das glaube ich ultra brutal werden. Deswegen ich, ich wäre feiner mit Jordan Davis an ja. 14 zu den Ravens. will ich, ich machen. Machen wir fest, machen wir fest. Machen wir fest. Wunderbar.
1: Wir sind angekommen auf 15 und dem ersten Pick der Philadelphia Eagles. Nietzsche sind Linebacker und Defensive Back. Ich habe wieder zwei Spieler, die in Frage kommen würden. Ähm, Kyle Hamilton fällt unser Board ganz schön krass runter gerade, aber Devin Lloyd ist auch da, unser Konsens Nummer 1 Linebacker. Hat Linebacker den Value, um da jetzt zu gehen?
0: Hat Safety da den Value, um da jetzt zu gehen? Also da ist, glaube ich, so ein bisschen... Und ich glaube auch, dass dass Kyle Hamilton in der NFL mehr Box-Safety spielen wird, weil in, in Coverage sehe ich den eher begrenzter in der NFL auf jeden Fall. Von daher ähm, sind das beides jetzt nicht die High-Value-Positions. Es ist jetzt aber auch nicht so wirklich was da, was dir so ins Auge springt.
1: Vielleicht ich find Andrew Booth Jr. interessant.
0: Ja, genau den hatte ich auch gerade im Hinterkopf, dass du über den nachdenken könntest. Ähm, weil mein mein in meinem Corner Ranking ist er rausgefallen, weil ich äh, von, von Tyler Gordon einfach sehr überzeugt war. Aber das ist, äh, ist der Konsens, glaube ich, ein bisschen anders. Und das ist ein ich nicht, Prediction Draft, so passieren wird.
1: Und deswegen nehmen Richtig, wir, glaube ich, auf 15 Andrew Booth Jr. von Clemson, Cornerback zu den Philadelphia Eagles.
0: Kann ich auf jeden Fall sehen. So
1: Die Saints, Haben die uns gemacht. sowieso diesen Prediction Draft zerschießen werden, sind auf 16 dran. Haben ja diesen ganz komischen Trade-Move mit den Philadelphia Eagles gemacht. Und wenn sie wirklich sich diese beiden, also wenn sie sich die beiden Picks von den Eagles in diesem Draft ertradet haben, um damit nicht für einen Quarterback-Hof zu traden, dann wäre es, glaube ich, der wildeste Trade-Move, den ich jemals gesehen hätte. Ähm, ja, wenn wir auf das New Orleans-Roster gucken, weiß man nicht so ganz, wo es hingehen soll. es Also, keine Ahnung, eigentlich ist das für mich ein Team, was reif ist für den Rebuild. Das klingt aber aus New Orleans so, als wäre das nicht so wirklich die Sicht. Was New Orleans jetzt zugutekommt, es sind doch alle Quarterbacks auf dem Board. Man wird hier einen nehmen, meiner Meinung nach.
0: Ach, schwierig, weil du hast James Winston echt ein bisschen Geld gegeben. Du Und so wie ich das gehört habe, heißt es aus New Orleans-Kreisen quasi ähm, dass du dich eigentlich nur ein, zwei Spieler davon entfernt siehst, ähm, wieder richtig zu kompeten. Weil ich meine, du hast auch seit immer die Bucks geschlagen und die sind das beste Team in deiner Division, wenn nicht sogar in deiner Conference. Und wenn du da als Maßstab mithalten kannst, die Saints-Defense ist meiner Meinung nach championship Caliber und es fehlt halt nur in der Offense. Wenn, wenn Winston jetzt heile zurückkommt, was ja wahrscheinlich der Fall sein wird. Er hat eine Augen-OP, vielleicht sieht er jetzt auch mal Defender. Hat er Und, das nicht schon mal? Ähm, ja, aber ich, ich glaube, er hatte jetzt noch eine oder so. Also, auf jeden Fall, ähm, Winston ist da glaube ich die Hoffnung. Ich glaube nicht, dass sie einen Quarterback nehmen würden. Also werden. Da Echt nicht. Weiß ich nicht. Aber das fühle ich nicht. Ich glaube, äh, das, nicht. das, was sie haben wollten, war auf jeden Fall Offensive Tackle. Das Problem an der Sache ist, die Top-Tackets sind jetzt alle von Bord geflogen, was aber auch irgendwie erwartbar ist. Du siehst jetzt so einen Bernard Ryman von, von äh, Central Michigan oder ähm, einen äh, Trevor Penning von Northern Iowa, der top athletische Werte gemacht hat, aber halt noch sehr roh ist weiß ich nicht. Also wenn sind wir nicht das, wo ich am wenigsten sagen könnte, was sie machen.
1: Also mein persönliches Gefühl ist tatsächlich Quarterback, aber wenn wir da nicht hingehen, dann gibt es nur für mich persönlich nur einen Spieler auf dem Board, der jetzt, der jetzt noch übrig ist, der so viel Value hat, dass er da jetzt gehen muss und das ist Chris Olave, Wide right Receiver von Ohio State.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall sehen, weil die Saints brauchen definitiv einen Wide right Receiver. Und ich glaube, Olave wird da äh, mega gut reinpassen. Wenn jetzt Michael Thomas auf der anderen Seite spielt, man weiß es nicht. Michael Thomas ist ja, weiß nicht, größtes Fragezeichen aller Zeiten. Aber ja, Olave kann ich auf jeden Fall sehen, weil meiner Meinung nach ist der eine Nummer 2 in der Liga. Eine ziemlich, ziemlich gute Nummer 2, aber halt eine Nummer 2. Deswegen. Ja, aber auf Olave können wir uns einigen. Also draften wir Olave.
1: Dann sind wir bei der Nummer 17. So zwischen Gemogel, zwischen Eagles und die Saints haben sich die Chargers. Ähm, die Needs sind Wide right Receiver, Tackle und Cornerback. Letztes Jahr hast du mit Asante Samuel und Cornerback gedraftet. Verlierst aber auch Chris Harris, deinen langjährigen Starter. Wide right Receiver sehe ich nicht, weil... Der ist, du draftst jetzt kein hier Receiver erste Runde, nachdem du Mike Williams diesen Vertrag gegeben hast. Tackle hast du letzte, letztes Jahr erste Runde gedraftet, hast du eine gute Erfahrung mitgemacht, würde ich mal sagen, mit äh, Rashawn Slater. Ähm, kann man sich eher weniger beschweren. Es ist halt die Frage, ob du die andere Tackle-Position noch schließen möchtest oder ob du halt in die Secondary gehst. Deine Starting Safeties sind Dervin James und Nasia Adelaide. Sehe ich schon, dass ein Kyle Hamilton da fitten würde. Sehe ich aber auch, dass man hier einen Cornerback nehmen könnte.
0: Also, Derwin James, finde ich, ist halt in der Vergleich Kyle Hamilton, Derwin James wird halt viel gezogen, sehe ich nicht so wirklich. Ich finde, Derwin James ist nochmal eine ganz andere. Ist ein viel besser Cover-Safety. Ja, da kannst du ihn, glaube ich, überhaupt nicht vergleichen. Ähm. Ja, ich finde das hier, Adderley finde ich eigentlich ziemlich stark. Da hatte ich letztes, letztes Mal oder letzte Saison auch mal ein, zwei Clips von dem auf Twitter gepostet. Der hat mir auch extrem gut gefallen. Von daher sehe ich nicht, dass du da jetzt unbedingt deine Größe need hast. Was ich eher finde, ist Defensive Line. Du Stimmt, warst so die die defensive letztes Teckel Jahr. Übrig. Richtig, du warst so scheiße letztes Jahr gegen den Run.
1: Aber jetzt Und ist, du brauchst ja. einfach
0: Beef dagegen, der
1: Ja, fair, fair, fair. Ich glaube, wir da. wissen jetzt, wo wir hingehen. Wir gehen würde, wieder nach Georgia.
0: Das hätte ich aber auch mal gesagt. Und wir nehmen Devonte Wyatt, den Defensive Lineman Nummer 95 von Georgia.
1: So. Dann sind wir auf Nummer 18 wieder bei den Eagles. Wir haben ihn, ihn eben für ihre Secondary Andrew Booth Jr. gegeben. Andere Needs sind Linebacker laut PFF. Aber was, also was bei mir noch so ein bisschen äh, mitschwingt ist so, du willst eigentlich auch, du willst Jalen Hurts auch richtig evaluieren. Und eigentlich brauchst du noch einen Wide right Receiver meiner Meinung nach.
0: Ich hatte hier auch gerade schon Right Receiver angeklickt. Das Problem ist, es sind nicht mehr ganz so viele da. Ähm, Sky Moore ist wohl laut Liga-Konsens sehr, sehr hoch. Habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen auf Tape, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, und du ja, glaube ich, auch nicht. Da hatten wir auch so ein bisschen uns drüber ausgetauscht. Ich glaube, dass hier vielleicht ein George Pickens im Play ist. Weil Pickens das Upside hat, mit der beste Receiver der Klasse zu werden. Und die Eagles brauchen auf jeden Fall noch Wide right Receiver Hilfe. Und da könnte ein Pickens ganz gut, ganz gut reinpassen.
1: Also, meine Wahl wäre jetzt zwischen George Pickens, Wide right Receiver von Georgia, Traylon Burks, Wide right Receiver von Arkansas oder halt Devin Lloyd, Linebacker von Utah. Also das sind so die Optionen, die die Eagles für mich haben. Ich würde tatsächlich mit einem Wide right Receiver gehen, weil ich Jalen Hurst dieses Jahr evaluieren will, ich weil ich nächstes Jahr viele First-Round-Picks ja. habe und dann sehen möchte, ob ich wirklich meinen Quarterback habe und deswegen will ich George Pickens nehmen.
0: Wäre meine Wahl. Das kann ich auf jeden Fall mitgehen und tue ich jetzt auch mal. George Pickens an, den, an der 18 zu den Philadelphia Eagles. Jetzt, jetzt sind
1: wir bei den Saints wieder auf Pick 19. Wir haben ihnen Chris Olave von Ohio State gegeben und damit Right Receiver als Need bedient. Wenn man das so herangeht, wie wir es gemacht haben, macht es jetzt keinen Sinn, Quarterback zu nehmen. Und du wirst weiter in die Offense investieren. Deine Baustelle wäre jetzt Tackle.
0: Deine Baustelle ist definitiv Tackle nach dem Abgang von ähm
1: Jetzt stehe ich gerade, der
0: bei mein, meinen Dolphins unterschrieben
1: hat. Nicht äh, Eric Trevor Armstead, Armstead genau. Taron Armstead. Eric Armstead spielt bei den 49ers. So, dann,
0: dann standen wir beide auf dem Schlauch. Perfekt. Genau, wir brauchen Tackle und ich glaube, dass ähm, die Saints auf Trevor Penning gehen werden, weil der einfach so absurd getestet hat beim Combine. Der war irgendwie auch unter den, unter den Top. Äh, 3 Tackles, die jemals rausgekommen sind, was Test angeht. Er ist zwar noch nicht so weit war auf Tape und was ich auch ein bisschen komisch fand, diese ich weiß nicht, ob du diese Senior Bowl 1 gegen 1 gesehen hast, da hat er so ein bisschen versucht, diesen ultra aggressiven raushängen zu lassen, den so richtig anpisst, wenn er äh, wenn er halt gebietet wird wo ich mich halt gefragt habe, ist das alles so echt oder will er halt da nur so ein bisschen Show machen, weil die Leute das so geil finden, wenn der halt so ultra competitive ist. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, dass äh, Penning da ähm, gehen wird an 19 ja. zu den Saints, weil die Saints brauchen mich, einfach Tackle.
1: Kann ich mich mit anfreunden. Penning von Northern Iowa zu den Saints auf 19. Wir machen weiter mit Pick Nummer 20. Und das sind die Pittsburgh Steelers, die jetzt on the clock sind und ja, Pittsburgh draftet hier einen Quarterback, das geht gar nicht anders, meiner Meinung nach. Und der Quarterback, der wahrscheinlich die Konsens Nummer 1 ist, ist Malik Willis, ist noch auf unserem Board und ich denke, der geht jetzt auf 20 zu den Steelers oder hast du Einwände?
0: Ne, Malik Willis kannst du perfekt einfach noch, weil er brauchen bis noch ein bisschen. Unsere Quarterback-Folge wird noch kommen, aber Malik Willis ist auf jeden Fall noch nicht äh, NFL-ready. So ein bisschen Trey Lance ähnlich der braucht auf jeden Fall noch Zeit. Und ähm, deswegen würde ich ihn hinter Trubisky parken und dann machen die da erstmal, naja, was sie auch immer mit Trubisky vorhaben. Und dann kann nächstes Jahr Malik übernehmen. Von daher ist das, glaube ich, ein ziemlich guter Pick.
1: Auf 20 Malik Willis zu den Steelers, jetzt auf 21 on the clock die New England Patriots. Needs sind Wide right Receiver, Edge Rusher, Linebacker und Cornerback. Das ist ja eine gute Auswahl für uns und das ist so ein Team, was ich persönlich gar nicht so richtig greifen kann, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, die Patriots könnten auch einfach ein Division 2 Safety jetzt nehmen und dann sagt Bill Belichick wieder, ja komm, äh, ihr könnt mich mal was eurer ganz mock -Draft sagen. Also bei den Patriots, außer letztes Jahr mit Mac Jones, bin ich mir halt 100% sicher, dass wir dieses Jahr falsch liegen werden. Aber, um das jetzt äh, um das jetzt trotzdem irgendwie anzugehen, Linebacker ist ein Hightower wird nicht für immer spielen. Ich glaube, Devin Lloyd würde perfekt in die Defense passen, weil er sehr viel machen kann und sehr ähm, ja, versatile einfach ist. Und Bill Belichick hätte, glaube ich, seinen Spaß mit dem. Deswegen, ich würde ihnen jetzt Devin Lloyd geben wollen.
1: Da bin ich dabei. Die Patriots auf 21 und in unserem prediction -Mock Draft nehmen Devin Lloyd, Linebacker von Utah. Dann sind wir auf 22 und das ist wieder, finde ich, sehr leicht, denn die Green Bay Packers sind on the clock und die werden einen Right Receiver nehmen. Die werden jetzt den Right Receiver nehmen, den wir noch, der am höchsten auf dem Konsens-Board ist. Und das ist wahrscheinlich, haben wir die Auswahl jetzt zwischen Traylon Burks und Jalen Tolbert. Ich
0: würde was was Konsens angeht, auf jeden Fall Traylon Burks, äh, Sky Moore und Jahan Dodson nehmen. Also Torbert habe ich so weit oben wie bei PFF gefühlt noch nirgendwo gesehen. Also ich habe den wenn mal Ende Runde 2 gesehen. Ich würde mit Traylon Burks gehen, war ja mein Lieblingsreceiver in der Klasse. Und ähm, ich glaube, der bringt denen ein ziemlich dynamisches Element für ihre Offense, weil er auch im Backfield als Running Back eingesetzt wurde. Und dann könnten die quasi, wenn sie nicht für die Samuel traden, sich so ein bisschen ähm, in die Channel in Offense, die äh, mit LaFleur ja läuft, so ihren eigenen kleinen dieber Samuel in Trailon Burks
1: reinbauen. Das finde ich ist eine gute Idee. Dann Trailon Burks auf 22 nach Green Bay. So sind wir angekommen bei den Arizona Cardinals auf 23. Ähm, ja, die Cardinals, ja, wir sind jetzt bei den Playoff-Teams angekommen, das ist immer sehr, sehr schwer, die Needs zu finden. Aber Interior Offensive Line könnte hier ein Play sein, genauso wie die Secondary, weil ich würde jetzt zwei Spieler hier wieder in den Raum werfen, dass wir einmal Tyler Linderbaum für die Interior Offensive Line oder Kair ilem als Outside-Cornerback, weil wir haben letztes Jahr von ähm, es stehe ich auf dem Schlauch Marlon irgendwas glaube ich Cornerback von den Arizona Cardinals ähm, Ich will Marlon Humphrey sagen, ja. Aber stimmt ja nicht Wie heißt der Dude nee, denn jetzt? Ähm,
0: ja, ähm, Mar Mar Marcus Golden und äh, Byron Murphy
1: Byron Murphy, so. So, Byron Murphy, meinte ich, haben wir letztes Jahr gesehen, ist wahrscheinlich nicht die Lösung für den Outside oder für die für so den, ja, den Island Corner und das ist, glaube ich, sowas, was ich bei Kair Elim noch so ein bisschen sehen kann an Potenzial.
0: Ich glaube auch Cornerback muss hier äh, das Play sein und dann nehmen wir Kair Elim von Florida.
1: Dann sind wir jetzt auf 24 bei den Dallas Cowboys angekommen, on the clock. Wir brauchen Offensive Line, wir brauchen Defensive Line, Linebacker wird hier von PFF angezeigt, sehe ich jetzt nicht unbedingt als Need, weil du hast letztes Jahr Micah Parsons gedraftet, ist jetzt eher ein Edge Rusher als ein Linebacker. Es ist, es ist auch für mich ein sehr schweres Team tatsächlich. Du könnt, man könnte argumentieren, die haben mary Cooper verloren, die gehen auf wide right Receiver. Du hast ja trotzdem noch Michael Gallup und ähm, CD Lamb. Deswegen wirst du kein wide right Receiver jetzt in der ersten Runde nehmen, denke ich mal. Offensive Line, Offensive Tackle könnte aber eine wichtige Position in diesem Draft werden, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich glaube auch, weil die Cowboys sind immer die letzten Jahre über ihre O-Line gekommen und über ihr Laufspiel und äh, man muss ja sagen, die O-Line ist viel älter geworden, aber nicht unbedingt. Also man hat sie lange einfach so liegen lassen und gesagt, ja okay, die ist ja gut, die äh, ist, bleibt so, aber man hat so ein bisschen, finde ich, verschlafen, da neues Talent reinzubringen, deswegen würde ich Ihnen jetzt äh, äh Bernard Ryman andrehen wollen von Central Michigan, den Tackle. Das will wenn ich du nichts dagegen hast.
1: Nee, da bin ich auch an Bord. Wunderbar. Dann, dann
0: sind wir bei den Buffalo Bills, bei Pick 25. Da habe ich jetzt öfter schon mal den ersten Running Back gesehen, muss ich sagen. Puh. Und wenn es ein Team ist, die es sich erlauben könnten, wäre es Buffalo. Stimmt schon, nach. stimmt schon.
1: Aber ich meine, dass. Und Bre ich würde es,
0: würd es gar nicht so. Also, ich bin ja, ja. wirklich. Meistens gegen Running Back in der ersten Runde, aber ich würde es gar nicht so scheiße finden für Buffalo, finde ich. Weil du hattest letztes Jahr dieses Spiel Patriots gegen die Bills, wo die Patriots sie einfach in Grund und Boden gelaufen haben. Und die O-Line von Buffalo ist gut, aber die hat noch so ein bisschen einfach der Back gefehlt, der so ein Spiel einfach nach Hause läuft. Und da könnte ich sehen, dass sie Running
1: Back gehen mit dem Pick. Ja, das würde ich. Aber siehst du dann Kenneth Walker, weil im Konsens ist ja meistens Brees Hall dann der Back, den Buffalo sich da holt. Holt, sorry.
0: Ähm, ich weiß nicht. Ich finde Kenneth Walker hatte. Ich finde Brees Hall ist glaube ich vom, vom von der Power nochmal anders. Aber ich finde der überschneidet sich vom Skillset noch so ein bisschen Bisschen mit Zach Moss mehr, von, von, der, von der Power her. Von deswegen würde ich eher Kenneth Walker nehmen, um nochmal so ein anderes Element in, ins Running Game zu kriegen und nochmal einfach anderen Speed, andere Twitchiness, andere Cuts. Ich glaube, Kenneth Walker wird da schon ganz gut reinpassen.
1: Ich bin mir jetzt nicht sicher, wenn der Konsens höher hat, aber ich finde die Running Back Prediction ziemlich gut. Wir beide haben Kenneth Walker höher, du sagst schon Brees Hall hast du vielleicht schon, deswegen würde ich dann auch mit Kenneth Walker sehr, sehr zufrieden sein, Running Back von Michigan State, dann machen wir das da auf 25 zu den Buffalo Bills, auf 26. Die Und man muss
0: ja, man muss ja auch, finde ich, dazu sagen noch, wir haben letztes Jahr die Steelers geflamed, die ähm, auf ein Pick früher auf 24 äh, Running Back genommen haben, aber ich finde, es ist einfach eine komplett andere Situation, weil Buffalo kann sich das erlauben. Die haben die O-Line, um quasi dahinter zu laufen. Und die Steelers hatten die jetzt halt absolut nicht und hätten lieber in O-Line investieren sollen.
1: Das ist fair. Das ist auf jeden Fall der Fall. Dann sind wir jetzt auf 26 bei den Tennessee Titans angekommen. Ja, ähm, gibt einiges zu tun für die Titans, meiner Meinung nach. Ähm, ich denke mal, dass sie nicht in ihre äh, Defensive Line investieren, einfach weil sie da sehr viel Geld reingeschossen haben. Eine Überlegung wäre die Secondary, aber die Frage ist halt, ob der ein Safety weiterhilft, weil wir haben immer noch Kyle Hamilton auf dem Board. Ja, ein Right Receiver, würde wird ihn auch noch gut zu Gesicht stehen, neben AJ Brown. Wir ich weiß, wen wir machen. Wir haben letztes Jahr das wildeste auf Right Receiver gesehen bei den ähm, Titans. Irgendwann ist ähm, Noah, ich wollte, ich wollte gerade einen falschen Namen sagen, aber äh, ja, dieser Dude mit dem wilden Namen auf jeden Fall. Ähm, hatte ich auch irgendwann mal in meinem Fantasy-Team. Ist dann da gestartet. Aber Luca, du hast eine Idee.
0: Ich habe eine Idee. Den einen, den wir komplett vergessen haben, glaube ich. Jermaine Johnson von Florida State. Ist immer noch auf dem Board. Und sollte der, ich glaube, der wird viel früher gehen. Das sind so, manchmal bei Mockdrafts, vergisst du einfach wirklich so Spieler. Wo du dann so denkst, scheiße, der hätte schon lange weg sein müssen. Aber äh, ich glaube, wenn Jermaine Johnson 26 noch da ist, dann werden die Titans aber alles dafür tun, äh, ihn zu nehmen. Meintest du mit dem wilden Namen Nick Westbrook-Akina?
1: Genau, den meinte ich.
0: Ja, dann stimmt. Dann das auch geklärt.
1: <lacht> Gut so. Jermaine Johnson ist noch da, dann tun wir den jetzt vom Bord, weil ich bin ehrlich, ich wüsste es nicht, wo wir ihn gleich hin tun sollten und dass der aus der ersten Runde rausfällt, das wird nicht passieren. Jetzt sind wir auf 27 bei den Tampa Bay Buccaneers. Du hast Tom Brady zurückgeholt, du hast es gerade schon aufgemacht. Interior Offensive Line ist da nie. Du hast Alex Kepper an die Bengals verloren. Und für mich kommen jetzt hier zwei Spieler. Marpet ist, ist, ist
0: retired.
1: Marpet ist reti dazu.
0: retired. Und du hast aber Shaq Mason für eine Tüte Chips von den Patriots ertradet, wo ich immer noch nicht weiß, was zum Geier das sollte. Aber mein Pick wäre einfach Zion Johnson. Der kann alle drei Interior Line Spots spielen und ähm, wird das, glaube ich, einfach mega gut machen da auf Guard. Du brauchst Guard, das ist so gefühlt dein einziger Need, den du hast. Und ich glaube, das ist ein No-Brainer für die Buccaneers, wenn Zion Johnson noch auf dem Board ist.
1: Fair. Würde ich mitgehen. Zion Johnson auf 27 zu den Tampa Bay Buccaneers. Dann auf 28 die Green Bay Packers wieder on the clock. Wir haben ihnen eben Right Receiver, ähm, genau, wir haben ihnen eben Right Receiver Trail on Burks gegeben. Eigentlich könnten sie tatsächlich noch einen Right Receiver vertragen, aber es wird niemals passieren. Ich habe für die Packers jetzt kein richtiges Gefühl. Ähm, Secondary ist Set. Edge-Rusher wäre auch bei den Packers ein Thema. Theoretisch könnte man das machen. Ähm, Interior-Offensive-Line Defen Defense war letztes Jahr okay, könnte man verbessern. Das wenn so die Bausteine, die mal einfallen würden. Edge-Rusher und Interior-Offensive-Line.
0: Also ich würde auf jeden Fall, glaube ich, bei Offensive-Line mitgehen, weil du hast da halt eine Gruppe, die war solide, aber ähm, die hat auch fand ich stark overperformed, also wenn du da Josh Myers als Center hattest, ähm, den du, glaube ich, dritte Runde oder so genommen hast, der als Rookie echt stark gespielt hat, aber, aber sonst hat die echt äh, besser gespielt, als sie auf dem Papier sollte, von daher könnte eine Talentinfusion da auf jeden Fall nicht schaden, ähm, ich mache mal einmal kurz auf, wer noch so da ist, Interior Offensive Line und bei Offensive Tackle. Ähm, Center kann ich, Tyler Lindebaum ist immer noch da, aber äh, Josh Myers hat letztes Jahr echt gut gespielt auf Center. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den ersetzen. Ich denke, es wird sich auf Canyon Green oder Tyler Smith belaufen, wo Kenyon Green weniger, der hat ein Spiel äh, Tackle gespielt bei Texas A&M letztes Jahr und dann haben die gesagt so, nee, komm, das, das ist es nicht und haben ihn wieder auf Guard gepackt, wo er echt gut war, auf Tackle eher grauenhaft. Äh, Tyler Smith hat da mehr Flexibilität, der äh, den kannst du auch eher auf Tackle sehen. Von daher würde ich fast aufgrund der Flexibilität einfach mit Tyler Smith gehen dass du den halt auch auf Tackle spielen kannst und auf Guard. Ich glaube, weil bei den Packers ist halt einfach die besten Fünf aufs Feld schmeißen und äh, da wird Tyler Smith dann gut reinpassen mit mehr Flexibilität.
1: Das hast du auf jeden Fall sehr schön argumentiert. Ja, ich wäre jetzt auch in die Interior Offensive Line gegangen. Du hast Rashawn Gary noch als äh, guten Pass-Rusher da, ist es nicht der höchste Need. Wir nehmen Tyler Smith-Tackle von Tulsa auf 28 zu den Green Bay Packers. Dann auf 29 on the clock die Kansas City Chiefs. Ähm, Tyreek Hill verloren in der Offseason. Du hättest theoretisch einen Need of Right Receiver. Du hast eine O-Line, die ist Bombe. Cornerback tut dir immer gut, aber du hast eigentlich eine Gruppe, die halt die halt okay ist und es über die Konstellation löst, dass sie halt okay ist. Safety hast du halt eigentlich adressiert und wir haben immer noch Kyle Hamilton auf dem Board. Deswegen weiß ich nicht, Safety hier eigentlich nicht die Option. Deine äh, Defensive Line verschlingt zu viel Geld, um da jetzt einen First-Round-Pick reinzustecken. Meiner Meinung nach Linebacker finde ich aber sehr interessant, muss ich sagen. Ja, bin...
0: deine, deine Defensive Line verschränkt viel Geld, aber ich würde trotzdem auf, auf Edge was reinpacken, weil äh, du hattest letztes Jahr dann Melvin Ingram also auf ja, Edge, Prediction. der dir quasi dein, deine meiste, ja, der hat dir aber deine meiste Production gebracht und äh, deswegen glaube ich trotzdem, dass du den irgendwie ersetzen musst und ich weiß nicht, weil im Moment hast du da echt wenig rumlaufen. Außer Chris Jones und der fühlt sich eigentlich eher, eher, eher inside wohl. Von daher, ich glaube trotzdem, dass sie in die D-Line investieren werden. Müssen sie, finde ich, meiner Meinung nach, weil das wirklich so die größte Baustelle im Team ist.
1: Wollen wir erstmal die offensichtlichere Baustelle angehen, weil die Chiefs sind ja hier back to back dran. Wir können uns ja gleich zwei Spieler hier aussuchen, weil auf 30 sind natürlich auch nochmal die Kansas City Chiefs dran. Die, der klare First-Round-Pick wird ein Right-Receiver meiner Meinung nach. Das ist auf jeden Fall gegeben. Es ist halt die Frage, welchen Right-Receiver geben wir ihnen. Ich bin mir nicht sicher, das ist eine gute Frage. wie hoch Sky Moore wirklich im Konsens steht in der NFL. Du, du verlierst der theoretischen Inside-Receiver mit äh, Tyreek Hill. Deswegen sehe ich äh, Jahan Dodson als einen ziemlich guten Fit- um diese Lücke wieder zu schließen. Und das wäre der Receiver, mit dem ich hier gehen würde. Ja, vom
0: Tape her fand ich, würde ich das auch machen. Ich habe nur echt gehört, dass Sky Moore wohl ziemlich hoch auf ziemlich viel Board sein soll, aber mir ist das egal. Dotson oder Moore. Einen von beiden müssen wir auf jeden Fall abgeben. Jetzt hätte ich da fast schon drauf geklickt. Aber ja, such dir einen aus.
1: Ich werfe Jahan Dodson, Right Receiver von Penn State auf 29. Jetzt sind wir auf 30. Wieder dran. Wollen die Defensive Line adressieren mit den Chiefs? Und ein paar also
0: Spieler, über die wir nicht gesprochen haben in unserem Edge Ranking, aber die ich auf jeden Fall gesehen habe mit äh, Arnold E.B. E.B. ist noch auf dem Board. Nick Bonito ist noch auf dem Board. Ob <lacht> Den Namen werde ich nie aussprechen können. Äh, Mafia ist noch auf dem Board. Ojabo ähm, ist noch auf dem Board. Aber Chiefs sind mehr so Windau. Von daher wird dir der nicht viel helfen diese Saison. Glaube ich eher nicht der Pick für die Chiefs. Obwohl er vom, vom Talent her finde ich den geil. Also finde ich den mega. Aber...
1: Also vom, vom Scheme her würden Abby Catty oder... Äh ja, ich überlege gerade. Also, ich finde, Abby Catty wäre wär der beste Scheme-Fit tatsächlich. Weil Nick Bonito und auch ähm, Ojabo passen nicht so perfekt in Scheme. Ojabo sowieso nicht.
0: Bonito ist halt nur ein Speed-Rusher. Da hast du sehr, sehr wenig Power. Aber wäre vielleicht ein guter Change-of-Pace-Rusher zu den, den powervollen Frank Clark und Chris Jones. Könnte ich mir, könnte ich mir vorstellen. Aber ach, ich weiß nicht.
1: Wer der Spieler, den ich, sind, ich hier am interessantesten fände, persönlich aber... Wollen wir nicht, also ja, Nick? Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall Edge machen. Wenn ich draft.
0: Dann gehen wir jetzt damit und äh, geben ihn Nick Bonito, weil ich glaube, ich könnte es dem GM auf jeden Fall verkaufen und man, man könnte da auf jeden Fall guten guten Change of Pace äh, für, die, für die Defensive Line holen. Dann sind wir jetzt bei den Bengals gelandet, pick auf 31. Pick.
1: Und ich finde, der ist sehr easy. Auf unserem Board sind sowohl Center Tyler Linderbaum als auch Safety Kyle Hamilton gefallen. Vaughn Bell und Jesse Bates sind ein super Safety-Duo. Die Bengals brauchen Hilfe in der Interior-Offensive-Line. Also das ist für mich der absolute Tyler-Linderbaum-Spot.
0: Gehe ich auf jeden Fall mit. Du hast Ted Karras gesigned, der Center spielen kann, der aber auch Guard spielen kann. Äh, Linderbaum eher nur ein Center. Von daher schiebst du Ted Karras ein nach außen, machst äh, Linderbaum, slottest ihn direkt in den Center-Spot und ich glaube, dann hast du erstmal keine Probleme mehr, über, dass dein Tackle überrannt wird und Joe platt gemacht wird. Äh, dein Setter überrannt wird und Joe Burrow platt gemacht wird. So, gut, wir haben Tyler Lindebaum und der letzte Pick unseres Mockdrafts. Die Detroit Lions an Pick 32.
1: Finde ich easy Was jetzt persönlich. Dir? Finde ich jetzt persönlich easy. Ähm, wenn das Board so fällt, ist Detroit, glaube ich, Trotz des Signings von Deshaun Elliott, gut damit bedient, jetzt Kyle Hamilton zu picken, weil das Talent hier einfach zu groß ist, um es liegen zu lassen, meiner Meinung nach.
0: Wenn das Board so fällt, was ich nicht ganz glaube, ich glaube, irgendwo wird Kyle Hamilton unterkommen. Ja, aber wenn's, 32, wenn es so
1: fällt, muss er jetzt hier gehen, meiner Meinung nach.
0: Dann muss er hier gehen, das stimmt auf jeden Fall. So, wunderbar. Wir, Dann haben wir, wir den durch. Draft durch, Ich lese ihn noch einmal ganz schnell im Schnelldurchlauf vor. Wir haben Nummer 1, Aiden Hutchinson zu den Jaguars. An 2, die Detroit Lions neben Thibodeau. An 3, Derek Stinley zu den Texans. An 4, Amators Gardner zu den Jets. An 5, Charles Cross zu den New York Giants. An 6, Ikem O'Quano zu den Panthers. An 7, zu den Giants, Trevor Walker. An 8, die Falcons brauchen alles und nehmen Jameson Williams, Wide right Receiver Alabama. Nummer 9, Seattle Seahawks, nehmen Evan Neal, den Tackle. Nummer 10, Drake London geht zu den New York Jets. Nummer 11, Back-to-Back Wide right Receiver, Garrett Wilson, Ohio State, zu den Washington Commanders. An 12, Vikings, Trent McDuffie von Washington Cornerback. An 13, wieder die Texans, George Kalaftis, der Edge von Purdue. An 14 zu den Baltimore Ravens kommt Big Man Jordan Davis, Defensive Lineman Georgia. An 15 zu den Eagles, Andrew Booth Jr., cornerback Clemson. An 16 zu den Saints, Chris Olave, right receiver uh, from The Ohio State University. An Nummer 17 zu den Chargers, Devonta Wyatt von Georgia, Defensive Lineman. An 18 George Pickens, Wide right Receiver, zu den Eagles, auch von Georgia. Ähm, Trevor Penning an Nummer 19 zu den Saints, Tackle von Northern Iowa. Wir haben 20 den ersten Quarterback, Malik Willis von Liberty, geht zu den Steelers. An 21 Devin Lloyd, Linebacker Utah, zu den Patriots, an 22 zu den Packers geht Traylon Burks, Wide Receiver Arkansas, 23 Kalir, Kair, Elam, Cornerback, Florida zu den Cardinals, 24 Bernard Raymond zu den Cowboys, Tackle, Central Michigan, an 25 den ersten right, äh, Running Back, Kenneth Walker, der dritte von Michigan State, zu den Buffalo Bills, zu den Titans, an 26 Jermaine Johnson, der zweite Edge von Florida State, an 27 zu Tom Brady und den Bucks geht Zion Johnson, Guard von Boston College. An 28 zu den Packers Tulsa Linebacker, äh, Tulsa Tackle, Entschuldigung, Tyler Smith. An 29 zu den Kansas City Chiefs, Jahan Dodson, eine neue Wide right Receiver-Waffe von Penn State für Patrick Mahomes. An 30 wieder die Chiefs mit Nick Bonido, Edge von Oklahoma. An 31, Tyler Lindebaum wird vor Joe Burrow ihm den Ball übergeben als Center von Iowa. Und an 32 ist Kyle Hamilton, der do all top safety von Notre Dame, gefallen und äh, geht zu den Detroit Lions. So, einmal durchgerattert. Ich hoffe, Wir sind ähm, durch. euch hat es Spaß gemacht. Mit dem Ich werde das Ding jetzt auf jeden Fall speichern und äh, auch noch mal hochladen, dann auf Twitter, äh, damit ihr euch das noch mal grafisch angucken könnt. Und ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir werden noch mehr Draft-Content für euch produzieren. Und wie gesagt, macht es gut, auf Twitter vorbeischauen und haut rein. Tschüss.
1: At TMD unterstrich NFL unterstrich Podcast auf Twitter. Ich bin auch raus und ciao. Two Minute Drill.